0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No décimo episódio do quarto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala de Alexandre Costa sobre o globalismo e a política externa brasileira. Eu acho que eu vou já me encaminhando para as considerações finais de ambos. Eu só queria concordar com essa, essa perspectiva que foi colocada aqui, da dificuldade que nós vemos de ter uma visão mais uh, plural, na grande mídia. E é por isso que nós estamos justamente tentando oferecer nesse espaço muito modesto da FUNAG uma visão um pouco diferente dessa tão preconizada, quase que unanimidade na grande mídia. Uma visão inclusive globalista em muitos aspectos. Ontem mesmo nós eu assisti a um programa de entrevistas em que havia, obviamente, todos os entrevistadores eram da mesma linha do entrevistado, não havia nenhum tipo de debate real, né? e no qual o entrevistado, um ex-chanceler, ficava fazendo críticas à atual política externa, baseado claramente em conceitos bem, bem globalista, né? Por exemplo, eu até anotei, gostaria de pedir talvez nesses comentários finais que, que os senhores pudessem comentar também essa frase dele, só a Organização Mundial da Saúde pode desempenhar um papel em relação a um tema que é global e que nenhum país pode resolver individualmente. Só ela tem experiência e conhecimento eh, para tanto. né? Então, esse tipo de visão, a gente consegue notar em quase todas os veículos, os grandes veículos de comunicação, né, de colocar a OMS como um estándar um, um de ciência inquestionável, cujas recomendações têm que ser seguidas, inclusive sobre... Dispositivos constitucionais e legais. Né? É, e nós temos tentado, a política externa brasileira atual tem sido tem tentado reagir né, a esse tipo de, de visão globalista. Né? Eu até queria citar aqui o final daquele excelente discurso do presidente da República nas Nações Unidas, no ano passado, é, porque é muito interessante. Talvez tenha sido a primeira vez que nós tenhamos colocado de forma tão categórica uma versão de reação a esse globalismo. Né? Ele dizia é, que não estamos aqui para pagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global, entre aspas, abstrato. Esta não é a organização do interesse global. É a organização das nações unidas. E assim deve permanecer. Né? E, e o próprio ministro de Estado também tem... É, feito uh, declarações uh, mais ou menos nessa linha, por exemplo, numa recente reunião do, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, que foi feita virtualmente, eu vou, vou ler um trecho que vai no mesmo sentido, né? a organização das Nações Unidas deve, portanto, ser um espaço de coordenação entre nações independentes e não um instrumento para substituí-las. Os países aqui reunidos devem fazer uso deste espaço para identificar os desafios enfrentados atualmente pela humanidade. Se a Organização das Nações Unidas ignorar os desafios reais de hoje e, em vez disso, optar por jargões politicamente corretos, seu papel estará diminuído. A ONU não deve ser um esforço para encontrar uma base comum entre liberdade e totalitarismo e, muito menos, para promover o totalitarismo subrepticiamente. Então, eu queria que, nesses comentários finais, os senhores levassem também em conta essas é, menções que eu, que eu acabo de fazer. É, e, e, uma vez mais, agradecendo a presença de todos, eu peço, então, para fazer... Enfim, é, não, eu não tenho uma, uma limitação de tempo, mas pediria como nós já estamos aqui com, com um horário mais ou menos avançado, que fizessem, já direcionassem as suas palavras finais aos nossos espectadores. Começando pelo Alexandre Costa, por favor.
1: Bom, o mais incrível é que normalmente essas pessoas que dizem que a OMS ou a ONU ou a OMC ou a Organização do Trabalho ou qualquer um desses organismos internacionais deve exercer sua autoridade, atropelando as soberanias, quase sempre são aquelas que dizem que não existe globalismo. E que confundem globalismo com globalização. Que são fenômenos distintos que estão bem explicados há pelo menos 30 ou 40 anos. E são essas pessoas que têm voz na imprensa, na grande imprensa. E... A ignorância dessas pessoas a respeito do que vem a ser globalismo é diretamente proporcional ao apoio que elas dão a esse processo. Eu acho incrível que pessoas até do, do, que, que estudam relações internacionais não consigam identificar globalismo de globalização. Às vezes eles dizem assim, aquilo que eles chamam de globalismo, como pretendendo dar um, uma característica pejorativa, mostrando, na verdade, a sua completa ignorância. Isso eu vejo com muita frequência, inclusive entre pessoas que trabalham, trabalharam ou estudam relações internacionais. Então, é mais um motivo para parabenizar o Ministério das Relações Exteriores, e a FUNAG, essa administração, por colocar esse assunto em pauta. Porque a grande imprensa, como eu fiz um, uma, uma live no meu canal, eu convido a todos que puderem ir até lá, que eu chamei de Os Quatro Cavaleiros do Engano, que é onde eu coloco a, a mídia, né, que envolve o jornalismo e o entretenimento, o, as pesquisas de opinião, as agências de checagem e as premiações que são dadas aos jornalistas e aos veículos, eu considero cada um desses os quatro cavaleiros do engano da atualidade, que é o que fazem a sociedade estar cada vez mais distante da realidade. Então, merece todos os parabéns a FUNAG e o Ministério das Relações Exteriores por estar enfrentando esse esse monstro gigantesco que tem essas quatro faces e que passa o dia tentando enganar as pessoas, principalmente nessa área, ao, ao negar que existe o globalismo ao, enquanto o defende. É um engano duplo e simultâneo. Né? Então, muito obrigado, foi uma honra participar. Meu grande amigo Paulo Henrique, eu vivo roubando um espaço dele lá no canal dele. Muito obrigado, Roberto, o convite. Sempre estarei à disposição. É uma honra tentar contribuir de alguma forma para que as pessoas saiam desse, desse engano e dessa obscuridade que, se, que está aquele que depende exclusivamente da imprensa. E eu também agradeço ao Alan dos Santos, mesmo ele não estando aqui, Agradeço a todos da equipe FUNAG, em, no, em, seu nome, em seu nome, Roberto, e a todos do Ministério das Relações Exteriores, em nome do ministro Ernesto Araújo. Então, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e estarei sempre à disposição. É só me chamar que eu volto com muita honra e com muito prazer.
0: Muito muito obrigado. Somos nós que agradecemos novamente ao seu tempo, ao seu conhecimento. Foram excelentes explicações. É, eu fico realmente muito grato por, novamente, e a palestra que, que você proferiu no, no Seminário Globalismo eu vou deixar embaixo aqui na descrição do, do nosso vídeo, para que as pessoas possam também é, assistir. É uma palestra muito interessante em que você explica todas as fases, as etapas do, do, do globalismo. É, recomendo vivamente que assistam. Eu passaria então a palavra ao Paulo Henrique Araújo para suas considerações finais. Por favor, Paulo Henrique.